0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding und PR. Dem Podcast, der dir helfen möchte, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Mein Name ist Verena Bender. Ich bin Personal Branding Coach, PR Managerin und Host. Dieser Show. Und ich freue mich total, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es wieder ein Interview und nochmal mit einer spannenden Frau. Diesmal eine Frau aus Hamburg. Sie heißt Claudia Chiani. Und sie hat direkt nach ihrem Studium... Ihr Unternehmen gegründet, also sie ist direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Zusammen mit ihrem Mann hat sie eine Produktionsfirma für 360-Grad-Videos. Und was sie aus der Gründung alles gelernt hat, wie sie ihr Unternehmen bekannt machen, wie Claudia es geschafft hat, sich als Speakerin auf Bühnen zu trauen, wo ich ganz großen Respekt vor habe, wie sie sich auf solche Termine vorbereitet und vieles mehr erzählt sie im Gespräch. Ihre super sympathische Art reißt einen irgendwie sofort mit, also zumindest ging es mir so. Ich hoffe, es geht dir auch so. Es gibt jetzt jede Menge Inspirationen und praktische Tipps, auch in Sachen Social Media und Co. Ich wünsche dir einfach viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir haben gerade gesagt, sehr spontan, aber es hat trotzdem geklappt. Ich freue mich sehr. Ähm, vielleicht fangen wir an, indem du dich kurz vorstellst. Wer ist
1: Claudia Kiani und was ist deine größte Leidenschaft? Moin und hallo aus Hamburg. Ich bin Claudia Chiani. Ich bin Co-Founderin von Omnia360, bin bei uns für die Themen PR und Marketing zuständig. Wir sind eine 360-Grad-Agentur hier aus Hamburg. Das heißt, wir produzieren 360-Grad-Rundgänge, 360-Grad-Videos. Und ähm, ja, aus dem Bereich kommt auch meine größte Leidenschaft, ich bin ein totaler Virtual-Reality-Techie-Fan, mittlerweile geworden, würde ich eher sagen, also ich bin jetzt eigentlich auch noch nicht immer der, der Techie for Life, aber... Ähm, mittlerweile totaler Fan davon, einfach dieses Medium zu nutzen, um Geschichten nochmal ganz anders erlebbar zu machen. Und deswegen arbeite ich auch mittlerweile in dem Bereich und genau wird das zurzeit als größte Leidenschaft bezeichnen. Wenn ich jetzt deine
0: beste Freundin nach deinen Stärken und deinen Schwächen fragen würde, was wird sie
1: mir wohl erzählen? Ähm, oh, fiese Frage gleich am Anfang. <lacht> ähm, ich denke, ich bin ein ziemlich guter Sparing-Partner. Das heißt, man kann relativ gut mit mir irgendwie Themen diskutieren, sich andere Blickwinkeln und Ideen holen. Also ähm, entweder, wenn es darum geht, irgendwie was zusammen auszutüfteln oder auch einfach, wenn es um Ratschläge geht. Also ich glaube, dass ich da recht ehrlich und auch konstruktiv bin. Ähm, Schwächen ist zurzeit wahrscheinlich für meine Freundin tatsächlich das größte Problem, dass ich gerade ein bisschen schwerer greifbar bin, dass ich nicht so viel Zeit für sie habe, wie ich gerne hätte, dadurch, dass ich äh, durch die Gründung und Co. gerade recht viel in der Arbeitswelt unterwegs bin, aber ich gelobe Besserung und genau. Und wann habt ihr euch gegründet? Vor ziemlich genau zwei Jahren haben wir das Unternehmen gegründet. Also zum Hintergrund, ähm, wir haben das Unternehmen zu dritt gegründet, Resa, Tobi und ich. Und ähm, Resa und ich kamen während unserer Masterarbeit auf die Idee des Ganzen. Wir haben zusammen über die Einsatzpotenziale von Virtual und Augmented Reality im Marketing geschrieben und haben gemerkt, hey, in dem Bereich gibt es eine Menge Potenzial und vor allem ähm, wird noch gar nicht alles so toll umgesetzt, wie man es vielleicht machen könnte. Also gerade bisher die Lösungen, die es gab, waren irgendwie immer sehr... Ähm technologiegetrieben, weniger jetzt mal aus Kundensicht umgedacht, wie man es vielleicht auch ein bisschen günstiger hinbekommt oder mit der richtigen Reichweite was umsetzen kann. Deswegen dachten wir, hey, da ist eigentlich ein Markt für uns. Wir, wir beide eher Betriebswirte hatten zum Glück noch einen Techie im Freundeskreis, der dann auch die Umsetzung des Ganzen machen kann und Bock auf das Thema hatte. Das war Tobi, der dann so ins Spiel kam. Und dann haben wir drei uns zusammengesetzt und gedacht, ja, wir probieren das jetzt, wir gründen und haben dann vor zwei Jahren losgelegt. Hast du vielleicht ein ganz konkretes Beispiel,
0: was ihr für Kunden macht, also dass man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann?
1: Ähm, wir machen sehr verschiedene Projekte, aber ein besonders schönes Beispiel war im vergangenen Sommer für Finanzcheck. Dort haben wir einen Case im Bereich Recruiting gemacht, wo es darum ging, die Büroräume einmal vollständig als 360-Grad-Rundgang begehbar zu machen, um wirklich mal einen ehrlichen, authentischen Einblick zu schaffen, wie der potenzielle Arbeitsplatz aussehen könnte. Die Mitarbeiter waren auch dort, haben kleine Botschaften hinterlassen, damit man eben, wenn man sich das Ganze anguckt, wenn das quasi auf die Webseite von Finanzcheck eingebunden wird oder dort am Messestand gezeigt wird, dass man wirklich ein Gefühl dafür bekommt, das könnte mein Arbeitsplatz sein, so sind die Leute, die dort arbeiten. Und ähm, auch so ein bisschen die Barriere vor dem Vorstellungsgespräch abzubauen, dieses Gefühl zu vermitteln, ich war hier, schau mal, das ist ein bisschen vertrauter, als wenn ich irgendwie in so eine komplett anonyme Unternehmenswelt einsteige.
0: Wo kommt denn bei dir die Leidenschaft für ja, so ein doch sehr
1: technisches Thema her? Die kommt tatsächlich daher, ähm, als ich das erste Mal VR ausprobiert habe, war ich ziemlich hin und weg von, von diesem Effekt. Man zieht eine Brille auf und ist plötzlich in einer anderen Welt drin und hat halt dort wirklich die Möglichkeit, irgendwie eine Story nochmal ganz anders zu erleben. Also ich bin eh schon immer ein kleiner Serien-Junkie und äh, sehr medial interessiert. Also ich habe auch früher eine Ausbildung im Medienbereich gemacht, eben auch mit dem Marketingstudium, immer stark so einen Medienfaktor gehabt. Und deswegen interessiere ich mich generell schon, schon eigentlich immer für Content-Formate. Aber fand dass VR halt gerade nochmal ein ganz anderes Potenzial für Content hat, eben um Geschichten wirklich nicht mehr nur zu erzählen, sondern plötzlich mittendrin zu stehen und das zu erleben. Und das hat mich total angefixt und ab dem, Dach, dem Zeitpunkt dachte ich, in dem Bereich hätte ich Lust, was zu machen. Ich habe ja vorhin schon gestanden, ich hatte ja noch nie so eine Brille auf, weil ich dieses, ähm,
0: ich weiß nicht, ob das typisch ist, aber ich kenne das eigentlich nur im Zusammenhang mit so einer Achterbahnfahrt. Und da ich nicht mal auf ein Kinderkarussell draufgehe, weil ich das alles ganz schrecklich finde, Achterbahn erst recht nicht, habe ich das noch nie gemacht. Ähm, und du meintest zu mir, das wäre gar
1: nicht so gut. Warum? Genau, Achterbahnsimulationen sind eigentlich das Schlimmste, was man jemanden aufsetzen kann, wenn es darum geht, eine VR-Brille aufzuprobieren, weil ähm, einem da ganz schnell schlecht wird, einfach aus dem Grunde, dass, wenn das Auge plötzlich sieht oder ist eine wilde Fahrt, aber der Körper sitzt in dem Zeitpunkt still, dann ist da eine totale Diskrepanz zwischen den verschiedenen Sinnen. Also so der Gleichgewichtssinn im Mittelohr nimmt was ganz anderes wahr als der Sehnerv. Deswegen denkt der Körper, uh, hier könnte was nicht stimmen, vielleicht bin ich vergiftet worden und einem wird schlecht. Also das ist deswegen ganz gefährlich, so Achterbahn Simulationen und lieber ein bisschen mit ruhigeren Sachen starten. Wir haben so ein bisschen das es ist fies zu sagen, das Glück, aber einem unserer Mitgründer wird auch relativ, also der ist sehr, sehr anfällig für diese Motion Sickness, deswegen können wir immer an ihm gut testen, so ist das Video auch was für so die die Allgemeinheit oder sollten wir da vielleicht doch noch mal irgendwie ein bisschen Schwung rausnehmen und das Ganze langsamer machen. Aber man braucht, um
0: eure Videos zu nutzen oder, oder sich anschauen zu können, nicht unbedingt so eine Brille, ne?
1: Genau, das war auch wirklich ein wesentlicher Faktor, warum wir uns auf 360-Grad-Inhalte und nicht auf programmierte virtuelle Welten fokussiert haben, weil es einfach aktuell mit VR noch nicht so wirklich, also mit der VR-Brille noch nicht die Reichweite gibt. Und uns war es ganz wichtig, damit das Ganze auch für Unternehmen und Kunden interessant ist, eben auch eine Option anzubieten, dass man das in Social Media nutzen kann auf der Webseite. Und deswegen haben wir gesagt, hey, die Lösung muss halt wirklich das, was wir anbieten, kompatibel für die verschiedenen Formate sein und deswegen genau eher 360 Grad und keine programmierten VR-Welten.
0: Wie wird denn da so eigentlich die Zukunft sein? Sitzen wir irgendwann in zwei, drei Jahren alle mit so Brillen
1: vor dem Fernseher oder PC oder wie sieht es aus? Ich bin auf jeden Fall selbst super gespannt, was die Zukunft bringt. Ich glaube, es wird noch eine ganze Weile dauern, weil aktuell, ähm, du hast ja selbst gesehen, so richtig komfortabel ist so eine Brille jetzt nicht, um da wirklich länger mitzusitzen. Es ist viel zu globig. Es ist halt auch sehr isoliert, also es ersetzt nicht den gemeinsamen Fernsehabend abends. Aber es ist zum Beispiel für, für Spiele ist es eine ganz wunderbare Möglichkeit, einfach viel intensiver abzutauchen. Also in der Gaming-Industrie, das ist ja zurzeit auch der Vorreiter. Pornoindustrie ist der andere Vorreiter <lacht> tatsächlich. Und ich glaube, gefühlt der Schritt geht immer mehr in Richtung Arcade-Hallen, dass man halt so eine Art Spielhalle mit VR-Brillen hat, um es dort auszuprobieren. Gar nicht mal unbedingt nur bei sich zu Hause, weil man dort einfach die Möglichkeit hat, dass der Raum auch so gestaltet ist, dass man eben auch wirklich körperliche Elemente angesprochen werden. Dass man zum Beispiel vielleicht die Achterbahn machen würde, indem man auch wirklich auf einem Achterbahnwaggon sitzt und der sich mitbewegt. Weil dann wirkt das Ganze noch viel, viel intensiver. Und man kann es dann eben durch verschiedene Kulissen angucken. Und ähm, ich glaube, das wird ein Bereich sein, in dem, in dem ganz viel passieren wird. Und ich bin selbst gespannt und freue mich drauf. Du hast direkt nach dem
0: Studium gegründet. Wie kam das? Wo kam der Mut her vor allen Dingen?
1: Der Mut kam daher, dass die Idee einfach da war, das Team war da und ich dachte, hey, das ist die Chance, das auszuprobieren, so eine Gelegenheit kommt nicht wieder und ich habe doch eigentlich nichts zu verlieren, weil ähm Letztendlich ist es eher ein Bereich, selbst wenn es nicht klappt, selbst wenn wir scheitern, wir lernen so viel in dieser Zeit. Ähm, es formt letztendlich eigentlich auch eher den eigenen Wert am Arbeitsmarkt, würde ich mal behaupten. Es ist jetzt nicht, dass ich Zeit verliere. Deswegen dachte ich, hey, ich lasse mich auf dieses Experiment ein. Vor allem, es war auch ein kleiner Vorteil, dass ich aus dem Studium kam. Dadurch hatte ich noch den Studenten-Lifestyle quasi, was ähm, Budget angeht. Wohnung ist nicht zu teuer und Co., weil man muss es sich natürlich auch gerade in der Anfangszeit bis zu einem gewissen Grad leisten können, bin ich der Meinung. Weil ähm, Gerade wenn, wenn man jetzt keine Fördergelder von außen bekommt, ist es schon erstmal nicht ganz so einfach. Wir haben auch am Anfang alle nebenbei gejobbt. Also es ist schon deswegen eine große Belastung, aber es ist es wert, würde ich sagen. Gerade wenn es ein Thema ist, für das man brennt, wo man Spaß dran hat, es, ist halt, es macht halt total viel Spaß, was selbst zu gestalten und aufzubauen. Was waren die größten Hürden? Ähm, die Finanzierung war auf jeden Fall schon eine Hürde. Also dieses einfach, wenn man sieht, wie die ähm, Kommilitonen beispielsweise im Corporate-Bereich einsteigen, was man mitkriegt, was die dann für einen Gehalt bekommen und früher Feierabend haben, als man selbst jetzt. Das ist natürlich manchmal schon so ein, so ein kleines Thema. Ähm, vor allem dadurch, dass mein Mann und ich ja auch beide in Omnia mit drin hängen. Also müssen wir schon natürlich irgendwie immer mal ein bisschen schauen, wie wir über die Runden kommen, aber kriegen wir zum Glück hin. Ähm, ansonsten, ähm, was auch so eine kleine Hürde ist, ist ähm, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen, eben nicht den sicherheitsvorgegebenen Weg zu gehen, weil man auch oft irgendwie natürlich so ein bisschen hört, dieses so, ja, bist du sicher, dass du das machen willst? Ist ja doch irgendwie selbst und ständig und hier und da. Also man kriegt schon, ich glaube, das ist auch sehr so ein deutsches Mentalitätsding, sehr viele Bedenken. Auch meine Mutti war auch eher so, such dir doch lieber eine unbefristete Festanstellung, ist doch viel besser für die Zukunft. Und ja, ich habe es trotzdem <lacht> geparkt und bin bisher auch recht froh drüber, dass ich den Weg so gegangen bin. Und was sagt die Mama jetzt? Die Mama findet's mittlerweile, findet hat sich damit abgefunden. Also mittlerweile hat sie auch echt gut verstanden, was wir machen und sieht auch, dass es funktioniert, dass es nicht nur so eine kleine Spinnerei ist, sondern dass wir da auch wirklich was Ernstes draus machen. Also
0: vor gut einem Jahr habe ich gelesen oder vor knapp einem Jahr eigentlich. Hast du parallel noch gearbeitet
1: bei der Funke Mediengruppe? Machst du das noch oder nicht mehr? Mache ich tatsächlich immer noch. Genau, ich habe dort schon, ich arbeite dort schon so lange gefühlt. Äh, schon mein ganzes Studium parallel dort habe ich halt ähm, dort im Online-Marketing bei Hör zu und TV Digital gearbeitet. Und da das Team und der Job sind mir auch mittlerweile echt ans Herz gewachsen. Und vor allem ähm, bin ich dort als Freelancer, sprich ich habe sehr flexible Arbeitszeiten. Ich kann das wunderbar abstimmen, ähm, wann ich dort reinkomme, wann es mit, mit Omnia passt. Und deswegen, das ist für mich natürlich eine gute Möglichkeit, nochmal so ein, sicheres Einkommen zu haben und deswegen mache ich das aktuell noch weiter und habe auch noch vor, es länger zu machen eigentlich, weil es mir auch recht viel Spaß macht, diese verschiedenen Reize irgendwie zu bekommen. Ich bin so jemand, der ähm, gerne mit ganz vielen Bällen gleichzeitig jongliert. Ich kann mich nicht so gut so längere Zeit stark auf nur eine Sache fokussieren, sondern ich habe lieber irgendwie ganz viele verschiedene Eindrücke und deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne dann mal, zum Beispiel, wenn ich dort einmal die Woche reinkomme, ins Büro bei Funke, auch nochmal komplett neue Reize zu bekommen und da mit den Kollegen zusammenzuarbeiten an ganz anderen Themen und Projekten und das ist schon ganz cool eigentlich.
0: Wie habt ihr es geschafft, eure ersten Kunden zu gewinnen und ja euch überhaupt bekannt zu machen?
1: In erster Linie das Netzwerk in der Anfangszeit, dass man überhaupt allen Freunden, bekannten, Verwandten erzählt hat, was wir da jetzt machen. Ähm, die haben dadurch natürlich auch so ein bisschen Ideen gesammelt, ob sie wen kennen, für den das interessant sein könnte. Dann haben wir in der Anfangszeit auch ganz klassische Kaltakquise gemacht, also wirklich Leute angerufen mit, hey, wäre das nicht was für euch? Wollt ihr nicht? Ist aber ein extrem mühsames Thema, vor allem bei einem Produkt, was sehr visuell getrieben ist, wo man eigentlich, wenn man es erzählt, sich es nur so mittelmäßig vorstellen kann. Deswegen ähm, habe ich von Anfang an sehr stark darauf geachtet, Online-Marketing auszubauen, dass wir halt zum einen bei der Webseite sehr auf Suchmaschinenoptimierung geachtet haben, aber auch Social Media, also dass ich ganz, ganz viel aktiv in die sozialen Netzwerke gegangen bin und dort ähm, mich vernetzt habe, mich ausgetauscht habe und natürlich auch gezeigt habe, was wir so machen und daraus haben sich auch schon echt richtig tolle Projekte ergeben.
0: Nutzt du Social Media als Unternehmen oder als
1: Person? <lacht> als Mischform würde ich sagen. Ähm, wir haben erst seit ein paar Monaten zum Beispiel einen Unternehmens-Twitter-Account, davor lief das alles über meinen semi-privaten Account, also ich würde sagen, ich bin so eine Art Corporate Influencer für Omnia, also ich teile natürlich auch private, also persönliche Sachen, private jetzt ist nochmal ein anderes Thema, private eher weniger persönliche Sachen, aber ähm, schon natürlich ganz viel mit Fokus auf dem, was wir bei Omnia machen, auch auf VR bezogen, auch zurzeit sehr viel das Thema ähm, Frauen im Startup-Bereich, Frauen im Tech-Bereich, dadurch, dass es dort eben nach wie vor einen ganz großen Mangel gibt, ist das auch so ein kleines Herzensthema von mir geworden, nachdem ich es am eigenen Leib immer mehr mitbekommen habe und deswegen ähm, würde ich sagen, Social Media ist ist sehr gemischt, also es ist letztendlich, es strahlt natürlich ganz viel in die Firma mit rein, aber ich bin, damals, als ich überlegt hatte bei Twitter zum Beispiel, mache ich mir jetzt einen eigenen Account oder mache ich einen Omnia-Account, dann habe ich von dem Blickpunkt überlegt, so dieses, wem folge ich denn, was finde ich denn interessant und dachte so eigentlich, es gibt kaum was langweiligeres als so ein Markenunternehmensaccount, der am besten dann einmal die Pressemitteilung in kurz veröffentlicht. Ja, das, das macht keinen Spaß zu posten, das macht keinen Spaß zu folgen. Deswegen dachte ich so, nee, eigentlich, man will Menschen folgen, man will ehrliche Einblicke bekommen. Und deswegen habe hab ich mich damals dann eher für die Strategie entschieden und habe auch das Gefühl, dass das funktioniert ganz gut. Und vor allem hat man dadurch auch eine ganz andere Leidenschaft für die Inhalte, mit denen man agiert Und hat auch viel mehr Möglichkeiten, dadurch, dass Social Media dann nicht mehr nur eine Einbahnstraße ist, dass man als Unternehmen nur rauskommuniziert, sondern dass man viel mehr Möglichkeiten hat, auch zu interagieren, auf andere zu antworten, Sachen zu retweeten, die einem halt persönlich gefallen. Gibt mir auch einfach mehr Freiheiten, was gerade so ein wichtiger Faktor irgendwie für mich war. Was ist dein liebster Social Media Account und warum? Ähm, Twitter ist mein liebster Account, muss ich sagen. Hätte ich früher gar nicht gedacht. Ich war irgendwie vor Jahren mal auf Twitter mit einem kleinen Fitnessblog, den ich gemacht habe, wo wir es tatsächlich nur so genutzt haben mit, wir hauen da einmal unsere Inhalte raus und es war ganz, war ganz traurig, der Kanal. Wir hatten kaum Follower, kaum Klicks und es war auch im Nachhinein kein Wunder, wir haben es unheimlich schlecht bespielt. Und, und ich dachte dann damals so, ah, mache ich es jetzt nochmal für Omnia und dann, dann halt eher die Idee aus eigenem privaten Ding und dann wurde da totale Leidenschaft raus Mittlerweile, ich mag an dem Kanal, dass er sehr, sehr schnelllebig ist, dass man nicht irgendwie lange, wie bei Instagram beispielsweise, da lange jetzt das Bild hin inszenieren muss, sondern dass man da wirklich spontan raushauen kann, was einen gerade umtreibt. Und das, das finde ich echt das Schöne. Und vor allem hat man bei Twitter auch eine schöne Möglichkeit, ähm, zum Beispiel bei Events dann auch so dieses On- und Offline zu mischen, dass man beispielsweise letzte Woche war hier in Hamburg die Social Media Week, dass man dann von dem e Event auch aktiv twittert, eben seine Eindrücke teilt, dort auch andere Teilnehmer sich online mit denen vernetzt und dann zum Teil direkt auf der Konferenz trifft. Und diese Schnelllebigkeit, finde ich halt, hat für mich noch kein anderes Netzwerk so stark.
0: Wir beide haben übrigens eine Gemeinsamkeit, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Wir arbeiten nämlich beide mit unseren Ehemännern auch zusammen. Habt ihr da bestimmte Regeln irgendwie für euch, dass sich nicht alles um die Arbeit dreht oder dass das Privatleben nicht zu sehr in die Arbeit mit einfließt? Irgendwie ausgesprochene oder unausgesprochene Regeln, wie handhabt ihr das? Ist wirklich eine
1: Schwierigkeit, ähm, wo man sich auch oft mal so ermahnen muss, dass es sich eben nicht zu so sehr vermischt, das Ganze. Also gerade in der Anfangszeit, wo unser Büro noch bei uns zu Hause in der heimischen Wohnung war, da war es ganz schwer, das teilweise zu trennen, wo wir auch wirklich dann manchmal, also es ist Fluch und Segen. Manchmal ist es halt auch super, wenn man irgendwie abends im Bett liegt und noch eine tolle Idee hat und die direkt aussprechen kann und halt das Feedback dazu bekommt. Dann sind wir manchmal schon wieder aufgestanden und haben einen Blog und Zettel geholt und irgendwie tolle Ideen kreiert. Manchmal kriegt man dann aber auch ein genervtes, kannst du jetzt bitte mal aufhören von der Arbeit zu zu reden zurück, was auch total berechtigt ist. Also deswegen versuchen wir jetzt schon stärker die Arbeitsthemen im Büro zu lassen und Privat dann eher privat, vor allem ähm, Urlaube, Kurztrips helfen, finde ich immer total, dieses, wenn man mal rauskommt, dann kann man sich viel, viel besser lösen von dem Ganzen, aber ja, komplett trennen lässt es sich auch nicht, aber irgendwie finde ich es auch was Schönes, dass uns diese Leidenschaft verbindet und wir uns da ganz viel zu austauschen können und ganz viel Verständnis dann auch vom Partner da ist und auch viel Interesse an dem, also es ist nicht abends so ein, und wie war dein Tag? eigentlich kann ich damit nichts anfangen, sondern es ist mehr ein, wenn er jetzt zum Beispiel den ganzen Tag bei einem Termin war und ich im Büro oder sowas, dass es dann eigentlich für mich halt sowohl Arbeits-Claudia als auch private Claudia findet es halt super interessant zu hören, was ist passiert und deswegen ist es oft auch so eine kleine Win-Win-Situation oder wie empfindest du das? Ich würde es genauso beschreiben, also natürlich sind wir
0: nicht selbstständig, das ist dann nochmal was anderes, wenn du angestellt bist, aber es ist eigentlich genauso, wie du beschreibst, es hat Vor- und Nachteile, also schon so ähnlich wie bei euch. Euch gibt es jetzt zwei Jahre, was ist in dieser Zeit für dich so der
1: größte berufliche Erfolg gewesen bisher? Der größte Erfolg für mich persönlich war, würde ich sagen, dass ich letztes Jahr bei ähm, der 30U30 Crew dabei war. Das hatte mich super gefreut und damit hatte ich auch überhaupt nicht gerechnet, weil ich das irgendwie im Vorjahr so ein bisschen mitbekommen hatte bei, bei Twitter und Co. und da so beeindruckt drauf hochgeschielt habe. Das Kannst du ganz kurz erklären, was das ist für die, die das nicht kennen? Ähm, klar, 30U30 30 ist eine Initiative rund um Nico Kunkel, sehr inspirierender Mensch übrigens. Ähm, und auch der PR-Report steckt dahinter und es ist quasi eine Nachwuchsinitiative, um die Top-Talente der Kommunikationsbranche, die unter 30 sind, quasi zu identifizieren. Und die ähm, werden dann einmal im PR-Report vorgestellt und kommen dann auch noch zusammen erst beim 30 Uhr 30 Camp, wo man ähm, bei einem Unternehmen. Letztes Jahr waren wir bei Thyssen den ganzen Tag, haben dort tolle ähm, Vorträge gehört, haben dort selbst kleine pizza Kutscher Präsentationen machen müssen, was wirklich totaler äh, Nervenkitzel waren und halt uns ganz viel vernetzt und ausgetauscht. Also es war total ähm, interessant dort diese verschiedenen Leute kennenzulernen, die auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen kamen. Die anderen 29 und ähm, ja, für mich war das halt eine super tolle Erfahrung, da dabei zu sein. Und später waren wir dann auch noch ähm, bei den PR Report Awards in Berlin, wo wir so einen kleinen Wettbewerb um den Young Professional des Jahres hatten, wo ähm, einer beziehungsweise zwei aus unserer Runde dann quasi diesen Titel gewonnen haben und war halt schön, dann sich da auch nochmal wiederzusehen und eben auch diese Awardverleihung verleihung mitzubekommen, ja, das, das war echt so ein Highlight für mich. Bei Be Your Brand geht es vor allen Dingen um das Thema
0: Personal Branding. Wir haben jetzt gerade schon über äh, euer Unternehmen, über dich als Person und deine Auftritte in Social Media auch gesprochen. Ähm, hat alles schon damit zu tun. Wie wichtig ist
1: das Thema Personal Branding für dich? Total wichtig. Also gerade als ähm, Unternehmerin ist es für mich halt, hat es zwei Vorteile. Es hat halt sowohl den Vorteil, dass dass ich mich sichtbar mache, aber eben auch Omnia natürlich irgendwo immer als Beifang mit dabei habe. Deswegen ähm, lohnt es sich für mich gefühlt immer doppelt in das Thema zu investieren. Klar, es ist zeitintensiv, sich um Personal Branding zu kümmern. Es ist auf jeden Fall, man man muss da schon Arbeit reinstecken, weil viele da glaube ich schon erstmal denken, so ja, Pff, wofür braucht man das? So oh, ja, ist jetzt nicht so wichtig. Irgendwie gerade glaube ich im Gründungsalltag ist das sowas, was sehr untergeht. Aber ich habe das Gefühl, dass es mir ganz, ganz viel bringt, sowohl halt interessante Kontakte, ein guter Austausch, auch persönliche Weiterentwicklung, ganz viel, weil man sich dadurch auch viel stärker mit anderen Vorbildern beschäftigt und guckt, was machen die und sich dort natürlich auch versucht, ein bisschen Lektionen abzuschauen. Ich bin äh, totales T-Gen-Fangirl zum Beispiel und äh, verfolge immer total gespannt, was die alles so macht und finde, da kann man ganz, ganz viel draus lernen, wenn man sich mit Personal Branding beschäftigt oder auch eben deine Beiträge, deinen Podcast. Also höre ich mir auch gerne an und ähm, ich ich habe echt in den letzten zwei Jahren so viel durch, durch andere auch in dem Bereich gelernt und habe das Gefühl, dass es lohnt sich da rein, die Zeit auch zu investieren. Es gibt ja auch Menschen, die einfach Angst haben, ähm,
0: ja, nach, nach außen zu gehen mit ihrer Botschaft, weil negative Kommentare kommen könnten oder weil sie einfach denken, es interessiert keinen Menschen, was sie machen. Was
1: würdest du so jemandem raten? Man muss erstmal schon ein paar Hemmschwellen ähm, überwinden, weil klar, es gehört schon eine Art von Mut dazu, dass man sich da natürlich zu seinem Thema auch in den Vordergrund rückt, auch schon öfter mal sein Gesicht beispielsweise zeigen muss, gerade wenn es jetzt um Instagram geht, bei den Stories oder so auch mal mutig sein muss, was zu erzählen, aber ich glaube, je nachdem, was der eigene Schwerpunkt ist, sollte man seinen Kanal auch auswählen, wenn man zum Beispiel eher ein visueller Mensch ist oder der gerne mal redet, dann ist Instagram toller Kanal, wenn man halt eher sich selbst jetzt nicht so gerne irgendwie auf Bildern, Videos hat, aber zum Beispiel gut schreiben kann, können LinkedIn-Fachbeiträge ganz wunderbar sein, dass man dort mal einen längeren Artikel schreibt. Und, ähm, klar, am Anfang diese Angst, dass es keinen interessiert hat, wahrscheinlich jeder, der da am Anfang mit seinen drei Followern startet und ähm, ich glaube, es ist aber einfach dieses, man darf es auch nicht nur für die Zahl machen, sondern wenn man da selbst irgendwie Spaß dran hat und es auch macht, weil es einen ja, weil es einem gefällt, dann das merken die Follower, dann wird es authentisch, dann kommen die gefühlt auch von selbst, aber ich glaube, das ist halt wirklich das Wichtige, dass man sich ein Thema sucht, zu dem man sich auch gerne austauscht, man darf das Ganze nicht betreiben, um es zu betreiben, sondern man muss irgendeine Botschaft dahinter haben, nur dann wird es auch interessant und authentisch und dann fällt es einem auch leicht. Also deswegen ist das, glaube ich, so das Wichtigste, was man, selbst wenn es einem erstmal schwer fällt. man sollte sich erstmal überlegen, zu welchem Thema will ich wie in Erscheinung treten, damit man da auch dran bleibt, weil Kontinuität ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. So ein Twitter-Kanal, wo alle drei Monate mal ein Tweet kommt, das das da werden wahrscheinlich sehr schwierig überhaupt mal langfristig mehr dazukommen, also mehr Follower dazukommen, sondern man muss dann auch schon dabei bleiben.
0: Hast du, was dein Social-Media-Verhalten angeht, bestimmte Regeln? Wenn ja, welche?
1: Ich sollte mehr Regeln haben, glaube ich, weil manchmal eskaliert es bei mir schon so ein bisschen. Also ähm, ich muss da eher ein bisschen aufpassen, nicht zu aktiv zu sein, weil ich schon so jemand bin, der dazu neigt, morgens als erstes im Bett zum Handy zu greifen, meine Channels zu checken und abends als letztes vom Schlafen durchzugehen, was nicht so, so optimal ist. Also deswegen ist das sogar so ein kleines To-Do, was ich mir für 2019 vorgenommen habe, mein Social-Media-Verhalten zu hinterfragen und anzupassen. Wie war die Frage noch? Das ja, ob du bestimmte Regeln hast, was dein genau. Social-Media-Verhalten angeht. Also ich habe noch keine, aber ich brauche Regeln, das ist mein Fazit.
0: Obwohl eine, habe ich vorhin rausgehört, du ähm, zeigst zwar persönliche
1: Sachen mhm. schon, aber nichts Privates. Genau, also beziehungsweise komplett nichts Privates ist wahrscheinlich schwierig, aber... Ähm bewusst, bewusst, also ich, gerade wenn man irgendwie sich im professionellen Umfeld äh, bewegt, sollte man vielleicht nicht unbedingt einen Tweet raushauen mit, oh, ich habe gerade total Herzschmerz oder sonst wie, das gehört dann einfach nicht hin, man muss dann schon seiner Linie irgendwie treu bleiben und klar, man kann dann mal persönlich irgendwie zum Beispiel ähm, auch mal von einem Projekt, wo, wo ein Fail war oder sowas zeigen oder halt auch mal so die persönlichen Eindrücke zu einem Thema erklären, aber jetzt nicht unbedingt irgendwie so Sachen ja, die man eher seiner besten Freundin erzählen Also genau, das Internet ist nicht die neue beste Freundin, der man plötzlich alles anvertrauen sollte. Wie wichtig bei allem, was, was ihr da geschaffen habt, und das ist ja
0: wirklich eine ganze Menge in den zwei Jahren, wie wichtig ist da für dich dein persönliches Umfeld?
1: Das ist ganz wichtig, dass, dass man da zum einen Unterstützung bekommt, dass man dort, also da schöpft man auch ganz viel Motivation draus, ich muss sagen, durch durch Omni ist mein Umfeld auch echt gewachsen, ich habe echt tolle neue Leute auch kennengelernt, die eben auch gerade so im Bereich Next Reality, neue Technologien zu manchen Events, wo ich regelmäßig gehe, zum Beispiel halt rund um, um VR, AR, ist es zurzeit gar nicht mehr dieses, ich gehe abends zu einer Netzwerkveranstaltung, ist Es ist mehr so, ah cool, endlich sehe ich die alle mal wieder schön Bier zusammen trinken, also das finde ich total cool, dass es ähm, in dem Sinne auch manchmal ganz schön ist, wie sich da Privates und Berufliches vermischt, aber äh, natürlich die die alten Freunde sind auch noch da und ähm, es ist auch, also es ist schön zu sehen, wie, wie die auch an dem ganzen teilhaben sich auch dafür interessieren und zum Teil auch sich dadurch echt schon Projekte ergeben haben und ja, es ist eine wichtige Sache, dass das Umfeld da irgendwie auch mit committed. Wer ist dein größter Unterstützer, Unterstützerin? Ähm, auf der einen Seite natürlich irgendwo mein Mann, dadurch, dass wir das beide zusammen machen und er mich auch ganz, ganz viel supportet, auch, ähm, für, für eigene Themen, zum Beispiel, wenn es darum geht, um um Speaker-Auftritte. Am Anfang hat er das noch stärker gemacht, weil ich dann noch nervöser war irgendwie. Ich hatte da schon stärkeres Lampenfieber und er hat das auch echt immer gut gemacht. Aber da uns mittlerweile halt auch immer mehr aufgefallen ist, dieses, hey, es gibt einfach viel zu viele männliche Speaker im, im Tech-Umfeld. Ähm, und ja, deswegen haben wir gedacht, hey, dann ist es eigentlich wichtig, dass wir darauf reagieren und dann eben zeigen, es gibt auch Frauen in dem Bereich, so gerade zu dem Stichwort Sichtbarkeit, dass, dass er deswegen auch sich da bewusst zurücknimmt zum Teil und dann eher sagt so, hey, mach du das jetzt, damit da auch irgendwie ein gemischterer Pendel ist. Und mittlerweile habe ich die Angst auch echt gut überwunden, glaube ich. So, mittlerweile habe ich da echt viel Spaß dran und mache das auch total gerne. Großen Respekt. Wie ist dir das
0: gelungen, die Angst zu überwinden?
1: Einfach Augen zu und durch war es, glaube ich. Also am Anfang stand ich da auch gefühlt mit zittrigeren Knien, habe mich dann auch einfach viel stärker vorbereitet gefühlt, also ich war nie jemand, der dann spontan auf die Bühne gegangen ist und losgelegt hat, sondern ähm, den Vortrag wirklich auch ähm, noch am Morgen unter der Dusche einmal komplett frei vor mich hinsagen oder wenn es irgendwo hin ist, wo ich mit dem Auto fahre, während der Autofahrt erzähle ich meinem imaginären Sitznachbarn nochmal meinen Vortrag, also wirklich es mal laut durchgehen, das mache ich jetzt auch zum Teil noch, wenn es größere Sachen sind, vor denen ich so ein bisschen nervös bin, einfach dieses dass ich die Sicherheit habe, dass ich wirklich gut vorbereitet bin und also es ist wirklich was, man stumpft auch ein bisschen ab, je mehr man da gemacht hat und vor allem je mehr man mal in unangenehmen Situationen war. Ich war beispielsweise mal bei einer Präsi, wo ich nicht meinen Rechner dabei hatte, sondern meine Präsi auf einem Macbook gezeigt wurde und Apple meine komplette PowerPoints zerschossen hat, keine Animation mehr ging und man wirklich eigentlich ich, eigentlich mal die Präsi in die Tonne kloppen konnte und ich quasi komplett frei reden musste und es war noch einer der ersten Vorträge, aber es hat dann irgendwie geklappt und danach dachte ich so, ja, was soll jetzt noch passieren? So, jetzt, jetzt bin ich auch abgehärtet, also sowas hilft auch ganz, ganz toll. Legst du da dann
0: schon vorher so ein paar ja, Notfallrezepte zurecht, wenn jetzt sowas passiert? Oder war das in dem Moment gar nicht so? Hast du dann einfach spontan reagiert?
1: Ähm, da habe ich einfach spontan reagiert. Also dann versuche ich mich im Improvisieren. Vielleicht habe ich seitdem tatsächlich darauf geachtet, dass meine Präsentationen noch noch unwichtiger sind, das, was da drauf steht, dass es halt wirklich noch mehr auf die, den Wort, also die, die Tonspur ankommt und weniger darauf, dass da jetzt irgendwelche tollen Bullet Points stehen, weil die lenken oft eher vom Thema ab. Also deswegen versuche ich jetzt die Folien meistens auch eher so ein bisschen zur Untermalung zu benutzen irgendwie, aber weniger jetzt wirklich mit Input. Was ist für dich wichtiger? Social Media
0: oder persönliche Treffen?
1: Die Kombination macht's, würde ich sagen. Also, in persönlichen Treffen hat man nochmal einen ganz anderen Zugang zueinander. Ähm, ja, man, man hat Gestik, Mimik dazu. Man kann auch meistens viel tiefer einsteigen. Aber man kommt eben einfach ohne Social Media viel schwieriger zu diesen persönlichen Begegnungen. Also ich habe schon echt jetzt dank, dank Twitter, Instagram echt ganz viele Leute mal persönlich getroffen, die ich davor nur digital kannte und es ist zum Teil irgendwie total verrückt, wie man das Gefühl hat. Man kennt sich schon richtig lange, zum Beispiel letzte Woche habe ich Andrea Steverding endlich mal persönlich getroffen und es war ein totales Highlight, weil wir uns irgendwie beide so gefreut haben, uns endlich mal persönlich zu sehen und zwar als kannten wir uns schon ewig, dadurch, dass wir halt uns schon so lange bei Social Media folgen man war auch voll up to date, was beim anderen gerade so los ist, obwohl es das erste Treffen war. Das war irgendwie ganz surreal, aber auch total toll. Also deswegen so kann man das beides wunderbar auch miteinander kombinieren. Die Andrea hat dich übrigens empfohlen für den Podcast. Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Dann vielen Dank und liebe Grüße
0: nochmal. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Jetzt muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken. Ach ja, ein Beispiel für eine Personal Brand. Und du darfst nicht nennen Tijan Unaran Und du darfst auch nicht nennen Frank Behrendt. Jetzt darfst du überlegen. Die sind einfach schon zu oft genannt worden. Sind natürlich auch tolle Beispiele. Aber wer ist für dich eine coole Personal Brand?
1: Jetzt macht es mir wirklich schwer. Das war natürlich sofort das, was mir im Kopf aufgeploppt ist. Ähm, ich finde, ja, auch wieder bei Twitter findet man da einige. Vor allem in dem 30u30-Netzwerk sind ein paar ganz, ganz interessante Personen dabei. Annalena Müller, finde ich, total cool, was die so macht. Also auch echt interessant zu folgen. Auch äh, Nick Martin von Otto macht einen sehr schönen Mix, finde ich, aus. Eben ganz viel über die Arbeit bei Otto, aber auch Persönlichkeit mit reinbringen. Also den beiden folge ich sehr gerne. Ähm... Das sind doch schon zwei
0: tolle Beispiele. Was ist deine, eure Vision so für in einem Jahr ungefähr? Wo wollt ihr hin mit eurem Unternehmen?
1: Wir wollen auf jeden Fall ähm, an der Personalfront aufstocken, weil wir langsam nicht mehr hinterherkommen. Also wir brauchen noch wen, der in der technischen Umsetzung uns unterstützt und auch im konzeptionellen Bereich also genau auf der Personalseite wollen wir wachsen, dann wollen wir natürlich auch weitere und auch gerne noch größere Kundenprojekte machen, wo wir auch teilweise eben nicht nur die technische Umsetzung machen, sondern noch stärker im konzeptionellen Bereich mit drin sind, sowohl wenn es darum geht, also Vollkonzept machen wir jetzt schon, aber wenn es um, an die Distribution geht, dann das Ganze, wie spielt man das Thema jetzt auch wirklich groß, dass der zum Beispiel so ein 360-Grad-Rundgang dann nicht auf irgendeiner traurigen Unterseite der Webseite versauert, sondern dass man da auch wirklich so ein bisschen was zu erzeugt. Und auch ähm, noch stärker so den Bereich Workshops, Schulungen ausbauen, weil wir einfach gemerkt haben in den letzten zwei Jahren immer mehr, dass es echt viele gibt, die eigentlich Bock haben, mal was mit, mit neuen Technologien zu machen, aber die einfach überhaupt keine Ahnung haben, was gibt's da, was kann man machen und ja, also wirklich da mal mal Inspiration liefern und gar nicht unbedingt jetzt nur unsere Produkte, sondern einfach diese Aufklärungspionierarbeit zu machen, was, was gibt's in dem Bereich und da habe ich total viel Lust drauf, das stärker auszubauen. Ist so etwas
0: eigentlich auch für kleinere Unternehmen was? Also für Leute, die jetzt was gründen, was weiß ich. Einen coolen Friseursalon aufmachen, ein Restaurant, eine Bäckerei, ich weiß nicht, was ist, du das eben... Ähm Finanzcheck genannt. Ähm, ihr habt auch für für Hermes was gemacht. Das sind natürlich jetzt ganz große Unternehmen, aber ich, ich eröffne ein kleines Restaurant in Köln. Könnte man da sagen, hey, habt ihr eine Idee? Können wir was zusammen
1: machen? Kann man überhaupt was machen? Auf jeden Fall eigentlich bei allen ähm, Angeboten, wo die räumlichen Umgebungen ein wesentlicher Teil der, der Dienstleistung oder des Services ist. Also gerade bei einem Restaurant kann es total viel Sinn machen, wenn die Strategie halt auf online geht, wenn man viel auch bei Social Media aktiv ist, wo man das einbinden kann, wo man zum Beispiel gerade auch die Anknüpfung zu Google Street View schaffen kann, dass man eben den Rundgang auch direkt bei Google findet, ist das total relevant eigentlich, ähm, sowas zu nutzen, weil man zum einen sich von der Konkurrenz abheben kann, zum anderen ist es ja so ein Bereich, wo man tatsächlich, wenn man sich ein Restaurant aussucht, wo man noch nicht war, schon eigentlich dran denkt, so hey, wie sieht's da aus? Und manche haben ja echt grauenvoll wenig Bilder auf ihrer Webseite, dass das zum Teil schon ein Grund ist, warum man sich vielleicht dagegen entscheidet und nicht hingeht und vor allem, wenn es darum geht, ähm, wenn man als Zielgruppe jetzt zum Beispiel hat, dass dort auch viele Feiern, Hochzeitslocations und so stattfinden, wo man halt, wenn man selbst mal auf Hochzeitslocation-Wahl war, wahrscheinlich jeder mir zustimmt, dieses, hey, das wäre echt geil, würde ich da vorher virtuell schon mal durchlaufen können, ohne mich, äh, ohne jetzt zu allen erstmal direkt hinzufahren. Ähm, je nachdem, was so das eigene Ziel ist sind da ganz viele Möglichkeiten.
0: Ich habe noch drei Abschlussfragen an dich und zwar lasse ich mir immer meine nächsten Gäste empfehlen. Hast du zwei Leute, die du mir vorschlagen könntest für ein Interview zum Thema Personal Branding? Nico Kunkel von 30U30,
1: .30 glaube ich, könnte ziemlich spannend sein, der eben dieses Netzwerk zusammenhält und ganz viele Talente in dem Bereich kennt und eben vor allem also wirklich das Thema Netzwerk sowas von verstanden hat und da eben auch viel im Personal Branding Bereich unterwegs ist, also dem kann man auch immer toll zuhören. Ja, die anderen, ja Nick und Annalena zum Beispiel, die ich vorhin schon erwähnt habe, die wären auf jeden Fall auch bestimmt interessante Gäste, also ja, das sind sogar drei Empfehlungen. Sehr gut, hast du ein persönliches Role Model und wenn ja, wer ist das? Ich lese zurzeit, muss ich sagen, ziemlich begeistert die Michelle Obama Biografie, ist jetzt ein sehr hochgegriffenes, aber ich finde die Frau ziemlich inspirierend und ziemlich gut und habe sie halt gerade auf dem Nachttisch liegen, deswegen musste ich sofort daran denken. Dann darfst du aber jetzt nicht bei meiner letzten Frage
0: das Gleiche sagen. Das ist nämlich äh, das beste Buch, was du je gelesen hast. Lass
1: mich kurz überlegen. Oh, ich, ich lese echt viel und gerne muss ich sagen, aber so gern ich auch ähm, inspirierende Biografien und Fachliteratur lese, bin ich am Ende dann doch immer, also so zum Abschalten und, und Co., dann doch immer noch einen Tick mehr auf der Romanseite. Also, ähm, ich, ich lese ganz gerne die Krimis von Nele Neuhaus. Die spielen ja im, im Taunus und da komme ich halt her. Das ist quasi meine, meine Familie wohnt dort. So ist für mich immer so ein kleiner Ausflug in die Heimat. Deswegen die Nele Neuhaus-Taunus-Krimis. Die sind komplett weg vom Personal Branding, aber eine schöne Empfehlung.
0: Das ist sehr lustig, weil genau in dieser Tasche, die hier in deinem Büro steht, ist nämlich gerade ein Nele Neuhaus Buch, das ich gerade lese. Ach, welches denn?
1: Im Wald. Dann auf jeden Fall viel Spaß. Das habe ich schon gelesen. Das, das war echt spannend. Danke und danke für deine Zeit. Sehr gerne.
0: Und euch mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Was liest ihr denn im Moment? Es muss ja auch nicht immer Fachliteratur sein. Also wenn ihr schöne Buchtipps habt, lasst sie mich gerne wissen. Schreibt sie mir bei Instagram, bei Twitter, bei LinkedIn, wo auch immer. Ich würde mich sowieso freuen, wenn wir uns da vernetzen. Ihr findet mich überall unter atprleben oder unter Verena Bender. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Mach was draus. Wir hören uns wieder in zwei Wochen Donnerstags. Und dann gibt es ein Interview mit dem Fernsehmoderator und Autor Ingo Nomsen. Der hat nämlich ganz viele Geheimtipps von Promis zusammengetragen, wie die erfolgreich geworden sind und die teilt er mit uns und er erzählt auch über seinen ganz eigenen Weg, seine Höhen und Tiefen und ähm, ich fand es super inspirierend. Ich freue mich schon drauf, es mit euch zu teilen. Habt noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.